0: Euzu billahi minash-şeytanir-racim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Wassalatu vesselamu alâ sayyidinâ Muhammedin ve alihi ve ashhabihi ve men tabi'ahu bi ihsânin ilâ yevmid selamların en güzeliyle Allah'ın selamıyla selamlıyorum Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. <gülüyor> Değerli kardeşlerim, bugün Müzzemmil Suresinin son ayetini okuyacağız. Ve inşallah bugün itibariyle Müzzemmil Suresini bitirmiş olacağız. Bu dersimizde de Cenab-ı Hak'tan önce bana söyleyeceklerimi Doğru söyleyebilmeyi lütfeylesin. Sonra da size dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, doğru anlamayı ve doğru anlamayı yaşamayı nasip ve müyesser eylesin diye dua ve niyazım ile derse başlıyorum. <gülüyor> Müzzemmil Suresi Vahyin nasıl bir insan inşa etmek üzere prensipler içerdiğini bize öğreten müstesna surelerden bir tanesi o müstesna bilgi dağarcığımızı şekillendirsin diye Allahü Teala bizim vahiy ile iletişimimizi düzene koymak üzere bir takım ilkeler, öğretiler şekillendirdi ve 5-6 haftadır, 5-6 derstir Bunlar üzerinde yoğunlaşarak sizlere bilgi aktarmaya gayret ettik. Bugün itibariyle bu bilgilerin artık sonunu, sonuncusunu Müzzemmil Suresi itibariyle yakinen müşahede etmeye gayret edeceğiz inşallah. Surenin en başında ilk dersimizi yaptığımız bölümünde Geceleyin kalkışla alakalı bir düzenlemesi Üzerinde durmuştuk surenin Gece ne kadar ayağa kalkılacak Geceyi ne kadar değerlendireceğiz Gecenin hayatımızda Vahiy ile buluşma hayatımızda Etkinliği nedir ne değildir üzerinde konuşmuştuk Ve demiştik ki o zaman <gülüyor> Geceleyin en az 3 defa kalkmak lazım Çünkü gecenin yarıdan çoğunun ayakta olmamızı Allah-u Teala istiyor demiştik. Bunu başarabilmek için işte en az üç defa yarısından önce kalkmak, yarısında kalkmak ve yarısından sonra, üçte ikilik bölümünden sonra da ayağa kalkma, kalkmak, böylece yarıdan çoğunu uyumayarak ve fakat vahiy ile bütünleşerek geçirmek durumundayız. Onu öğretmişti. Tabu bu biraz ağır gibi görüldüğü için pek çok adam bu, bu olmaz. Bu, bu başarılabilir bir şey değil. Dolayısıyla uykusuna mağlup olmanın insana söylettirdiği bir takım alternatif cümleler söyleyip durduk. Hatta bazıları işi biraz daha ileri götürdüler. Dediler ki bu ayetler Beş vakit namazın farz kılındığı Ayetlerle Nesh edilmiştir. Yani bu ayetler Hükümsüzdür kalkmanıza gerek yoktur Ra getirdiler Halbuki bu ayetlerde namazdan Söz edilmiyor Namaz ayetlerinin Burada namazla alakalı herhangi bir şeyi Nesh etmesinin imkanı yok Çünkü burada konu namaz değil Ha Duygularına Uykusuna söz geçiremeyenler Uykusunu hizaya getiremeyenler Ayetleri hizaya getirmeye çalıştılar Ayetleri Yani burada aslında o demek istemiyor da Şu demek isteniyor filan gibi Canım bu başarılabilir bir şey değildir En çok bunun üzerinde durdular Şimdi onlara cevap olsun 20. ayet Söz benim değil Doğrudan ayeti 20. ayetin birinci cümlesini doğrudan tercüme edeceğim ona göre bakalım bu başarılabilir bir şey miymiş yoksa imkansız bir şey miymiş bir bakalım ne diyor Allahu Teala Allah bir şeyi emredince imkansız olarak emretmez çünkü la yükellifullahu nefsen illa vus'aha prensibi var Allah hiçbir cana kaldıramayacağı yükü yüklemez Öyleyse bir şey diyorsa bu hem yapılabilir bir şeydir hem faydalı bir şeydir demektir. Bir şey emrediliyorsa bunun doğruluğuna insan inanır ve o sonrasında onun gereğini yerine getirir. Bakın şimdi 20. ayet. Bu 20. ayet ilk 19 ayetlik gruptan daha sonra indirilmiştir. Hem ayetin içeriği hem de metin bazında İfade üslubu Daha sonraki dönemlerde indirildiğini gösteriyor Hatta bazıları bu 20. ayetin Medine'de indirildiğini bile söylemişlerdir Üslubundan dolayı Uzunluğundan dolayı Hatta içeriğindeki birkaç konudan dolayı Bu ayet Medine'de indirilmiş Ama işte Müzzemmil suresinin son ayeti olarak Şekillendirilmiştir Diyorlarsa da ben ayetin Medine'de indirildiği kanaatinde değilim. Ama Mekke'nin de ileriki dönemlerde indirildiği anlaşılıyor. Çünkü ayetin içerisindeki bazı edatlar bizi ayeti böyle anlamaya zorluyor. Ne diyor bakalım şimdi ayeti kerimenin birinci cümlesinde Rabbimiz. Es-Selamu Billah اِنَّا رَبَّكَ يَعْلَمُ Senin Rabbin mutlaka biliyor. Neyi biliyor? Neyi biliyor? Enneke sen Peygamberimize hitap ediyor Enneke sen Tekumu kaim oluyorsun Ayakta duruyorsun Ayaktasın Ne zaman Edna min sülüseyi leyl Gecenin Üçte ikisinden Az bir kısmında Ve nisfahu Yarısında Ve sülüsehu Son üçte birinde Sen Ayaktasın. Sadece peygamberimiz değil. Devam ediyor. Ve taifetün minellezine me'ke. Seninle beraber olan grubun da böyle olduğunu Rabbin biliyor. E hani yapılamıyordu? Hani çok ağırdı? Hani bu olabilir bir şey değildi? Bak yapılmış. Yapıyormuş onu. Peygamberimiz başta olmak üzere beraberindeki grupta bunu yapıyormuş öyle çok zordur imkansızdır yapılamaz gibi yakıştırmalar kişilerin kendi kanaatleridir vakayı anlatmıyor bütün bunlar gecenin üçte ikisinden az bir bölümünde yarısında ve son üçte Birlik bölümünde ayakta durduğunuzu Rabbin çok iyi bilmektedir biz buradan bir şunu da anlıyoruz. İlk derste söylemiştim Müzzemmil suresinin. Kur'an'daki emir ifadeleri eğer çok önemli başka bir vurgu yoksa emir ifadeleri peygamberimize hitaben geliyor olsa da muhatap herkestir. Bu ayette geceleyin yarıdan çoğunda ayakta durmak sadece peygamberimize aittir diyenler hakikatı söylemiyorlar. Çünkü 20. ayet bu hitabın bütün müminleri içerdiğini gösteriyor. Eğer peygamberimize özel olsaydı peygamberimiz eshabına derdi ki geceleyin benim kalkmam gerekiyor. Sizin kalkmanıza lüzum yok. Siz yattığınız kadar yatabilirsiniz. Demedi. Onlar da böyle yapmadılar zaten. <Gülüyor> ne yaptılar? Ve ta'ifetun minellezine ma'ak. Seninle birlikte olan grup da Gecenin üçte ikilik kısmının azında, yarısında ve son üçte birinde seninle beraber ayakta duruyorlar. Ayakta durmak, yatmamak demek değil. Ayakta durunca ne yapıldığını zaten dördüncü ayette söylemiştik. Ne yapılıyordu? Niye ayakta duruyorduk? dilil <gülüyor> Kur'anı تَرْتِيلًا Kur'an'ı tertil üzere okumak üzere ayakta duruyorduk. Şimdi de insanlar geceleyin ayakta duruyorlar ama ne yaptıkları ne herkes biliyor. Herkes kendisi ne yaptığını biliyor. Dolayısıyla bu yapılanlar arasında Kur'an'ı tertil üzere okumanın bulunmadığını da biliyoruz. Gece saat 12'ye kadar 1'e kadar dizi seyrediyor, film seyrediyor. İşte ne bileyim belgesel seyrediyor. Bizim mahalli ağızda karlık yapıyor. İşte başka başka da bir şey yok. Ondan sonra yatıyor ölü gibi. sabah kadar mışıl mışıl uyuyor. Sabah kalkıyor her gün böyle. Bir günü ne her günü öyle gidiyor. Bir gün kalkamadıysa Kur'an okumak üzere hiçbir gün kalkmıyor demektir. Sürekli böyle gidiyor. Ama yiğitler böyle değillermiş işte. Bu yapılabilir bir uygulamaymış. Ve başta Hazreti Peygamber olmak üzere peygamberimizle beraber olan grup da bunu başarmış. Başarıyormuş. İlk derste çok önemli bir incelik üzerinde durmuştum. Demiştim ki ayette 3. ve 4. ayette ev edatı kullanılıyor. Ev edatı Arapçada veya manasına alınıyor olsa da her zaman veya manası vermez. Her zaman veya demek değil bu. Bazen ve anlamı verir. Onun ve anlamına geldiğinin delili işte 20. ayettir. Üçte ikisinin azında ve yarısında ve üçte birinde. Artık ev edatı değil ve edatı kullanılıyor. Anlaşılıyor ki gecenin, Üçte birinde veya yarısında Veya son üçte ikisinde Maksat bu değilmiş Gecenin yarıdan çoğu ayakta olacağız Bunu da üç defa kalkarak Başaracağız Zor mu? Değil zor değil Ben mesela bunun çözümünü başka türlü buldum Yani maksat gecenin yarıdan çoğunu Ayakta olmak Diye anladığımız için Ben yapmıyorum ben. Hiç yapmıyorum ne zamana kadar? Sabah namazına kadar. Sabah namazını kılıp yatıyorum. Ne kadar zamandır bu böyle? Yaklaşık 25 yıldır böyle. Evet, saat 11'den sabah saat 6'ya kadar her gece çalışırım ben. Dolayısıyla elhamdülillah bir sorun yok yani. Alışması zor mu oldu? Bilmiyorum. Vahiyden alınan tat bu tür zorlukları insanın gözünde büyüttürmemeyi sağlıyor elhamdülillah. Dolayısıyla sabah namazını kılıyoruz yatıyoruz. Tabi içimizde doktorlar var şimdi onlar diyorlardır yani bir arkadaş geçen gün bana diyor ki senin yaşındaki bir vücudun minimum 7 saat uyuması lazım. Ya arkadaş dedim 7 saat uyudum, mu ne kaldı geriye? 7 saat uyudun uyanana kadar geçti 9 saat. 10 saat gittin işe 10 saatte oradan gittin ne zaman çalışacağız? Çalışmaya vakit kalmadı. Geri kalan 3-4 saatte de yorgunum, argınım, nasıl dinleneyim onun pazarlığını yapıyorsun bir şey yok. Gün bitti. Haydi bakalım ertesi gün gene aynı yani. Böyle her ay, her gün aynı çalışmamayı efendim uygulamış oluyoruz. Bunun kimseye bir faydası yok. Ben 3,5 saat uykuyla yetinilebileceği kanaatindeyim ve onu deneyen, uygulayan bir adamım. Üç buçuk saat maksimum dört saat yeter Fazla fazla yeter Uyumayacaksın dedim mi Beynin böyle bir komut verdi mi Vücut organları bunu uygular Ama ne olur da daha çok uyurum Böyle bir komut verirsen Bütün organların her an uyumak ister Uyudukça uyumak ister Uyku uykuyu davet eder Böyle sü sürekli on saat uyursun 10 saat uyuyan adamdan ne çıkar ya? 8 saat uyku olur mu? 8 saat uyku. Üf, ne kadar bol zamanı varmış senin. Senin 24 saat değil herhalde günlük performansın. Saat olarak herhalde 40 saat üzerinden düşünmek lazım. Bilmiyorum. Çok hoş oluyor. Tavsiye ederim. Gecenin büyük bir bölümünü vahiyle bütünleşerek ayakta geçirmek harika bir huzur verir insana. Efendim Mesai mefhumu var tabi Mesaiye nasıl gideceğiz diye O mesaiyi çok dert edinenlere Diyorum ki sen gene mesaiyi Aksatma Ama bari bu defa Akşam saat kaçta okunuyor İşte 5'e doğru Veya 5'te Dini literatürde gece akşamla başlar Saat 5'ten 12'ye kadar Tam 7 saat var O 7 saatin Üç saatini, 4 saatini Kur'an okumaya ayır. Sen zaten gecenin yarıdan çoğunu ayakta geçirin ifadesinin gereğini yerine getirmiş olacaksın. Ama bizim beyimiz geceyi 12'de, 1'de başlatıyor. 12'de 1'de başlatınca gecenin yarıdan çoğunu ayakta geçirmek artık imkansız gibi oluyor. Yan yanlış bir yanlış bir ayarlama yapmamak lazım. Yanlış bir tanımlama yapmamak lazım. Gece akşamla başlıyor. Akşam eve gittiniz. Kaçta gidiyorsun? Beşte mesaiden çıktın. İstanbul şartlarını düşünün. Altı buçukta filan en geç eve gidersin. Veya yedi olsun canım. Giderken toplu taşıtları kullanıyorsan elinde bir meal olsun oku. Otobüste oku canım. O da bir tertil biçimidir yani. Orada oku. Eve gittin, yemeğini yedin. iki saat al aile efradını bir Kur'an dersi yap, <gülüyor> bir saat dinlen, iki saat daha çalış, on ikiye kadar dört saat Kur'an'la uğraş. Mesele hallolacaktır. Sonra zaten o kadar bir gecede dört saat Kur'an'la meşgul olursak, sonra zaten yatamıyorsun. Yani ayetler senin, senin uykunu getirtmiyor. Hani derler ya, Kur'an okumaya başlıyorum, uykum geliyor. Okumuyorsun onun için, okusaydın uykun gelmeyecekti. Kur'an adamın uykusunu getiren değil, uykuyu kaçıran kitaptır. Sen demek ki ninni niyetiyle okuyorsun ayetleri. Bu ayet bana ne demek istiyor duygusuyla okumayınca uykun gelir uyursun durursun. Işte. Uyumamayı tavsiye ediyor ayeti kerime ama bunun bir takım sıkıntılı mazeretli pozisyonları da olabilir. Şimdi onlarla alakalı düzenlemeler yapıyor Belki ilk defa Pek çok kardeşimizin Belki ilk defa duyacağı Cümleler okuyacağız şimdi Mazeretler nelermiş En mazeretli durumlarda bile Neler terk edilemezmiş Dinen Neyin mazeret olduğunu okuyacağız şimdi O mazeretli durumlara Rağmen Neler terk edilemezmiş Onları göreceğiz. Öyle herkes kendi kafasına göre mazeret üretmeyecek. Mazeret Allah'ın mazeret dediği şeydir. Hiç kimse Allah'a din ve hakikat öğretemez. Allah ne dediyse hakikat odur. Öyleyse o neye mazeret diyorsa bizim mazeret algımız ona göre şekillenecek. Şimdi bakalım nelermiş mazeretler? Ve geceyle alakalı düzenleme noktasında başka neler diyormuş? İkinci ayeti, e, ikinci cümleyi okuyacağım. Bu ayetle ilgili bazı teknik detaylar var aslında ama meseleyi teknik detaya boğmak istemiyorum. Şimdi ikinci cümle. Vallahu yukddiru leyle ven neharar. Allah geceyi de gündüzü de takdir eden kudrettir. Yani geceyi gece yapan odur. Gündüzü gündüz yapan odur. Geceleyin neler yapılabilirim belirleyecek olan da odur. Gündüz neler olabiliri şekillendirecek olan da odur. Yani gecede gece bazı ayetlerde mesela dinlenme zamanı olarak ifade edilir. Doğrudur. Gecenin dinlenme kısmı vardır. Ama tamamı dinlenmeye ayrılmış değildir. Değildir değil mi? Bir ayete bakarak Kur'an o konuda şunu diyor diye kimse kestirip atmamalıdır. Yani tamamını görmeden parçasına bakarak karar vermek doğru değildir. Evet, geceyi örtü yaptığını söylüyor Allahu Teala. Ve ce'anne leyle libasa. Gece örtüdür. Nevm subahattır diyor. İşte uyku dinlendiricidir. İnsana huzur verir. Eyvallah. Ama geceyle alakalı sadece uyku kısmını alıp da gerisini niye görmüyorsun? Sana geceyle alakalı başka ayetleri söyleyelim. Onlar da Kur'an'dan. Hepsini düşünerek karar verdiğin zaman daha şümüllü bir algınız oluyor. Ne diyor mesela? Buyuruyor ki, hani Ramazan'la ilgili... Ramazan sahurla ilgili ayet yoktur derler Kur'an'da. İşte sahurla ilgili ayet olmaz olur mu? Var da sen görmek istemiyorsun. Mesela Ali İmran suresinde sahurla ilgili 17. ayet var. اَلَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اِنَّنَا آمَنَّا فَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اَسَّابِر۪ينَ وَالصَّادِق۪ينَ وَالْقَانِت۪ينَ وَالْمُنْفِق۪ينَ Vel bil-eshâri. Sahurlarda Allah'tan bağışlanma dileğinde bulunur yiğit müminler. Sahurlar mışıl mışıl uyumanın zamanları değiller. Sahurlar istiğfar zamanlarıdırlar. Sadece oruç ayetinde sahur aradığı için garibim. Orada bulamayınca yok zannediyor. Evet Bakara 183-187 arasında sahurla alakalı bir kelime yok ama Ali İmran 17'de var. Sadece Ali İmran 17 değil. Başka da var. Şu ayete bakın. Bu ayet Müslümanlara ne zaman inecek merak ediyorum. Secde suresinin işte 16. ayeti. Secde suresi 15 ve 16. ayetler. İnnemâ yu'minû bi'âyâtinâ. Bizim ayetlerimize gerçekten iman edenler, güvenenler şunlardır. Ellezîne izukcirû bihâ. Ayetler onlara hatırlatıldığı zaman, harûsucceden. Hemen boyun bükerler ve sebbihû bihamdi rabbihim. Rablerine hamd ederek tesbih ederler. Ümme le birun. Hiç kibir göstermezler. İşte bu adamlar, yani Allah'ın ayetlerine gerçek manada iman eden yiğitler Secde suresi 15-16. ayetleri söylüyorum. Bu yiğitler Tetecafa cunubuhum anil madaci'i Bunlar Geceleyin Vücutlarını Yataklarından ayıran adamlardır. Geceleyin Vücutlarını Yataklarından ayıranlar Yed'ûne rabbehum Rablerine dua ederler Yalvarırlar Khalfen ve Korku ve ümit içerisinde Rablerine yalvarmak üzere geceleyin vücutlarını yataklarından ayıran adamlar. Ya bak sadece sahur değilmiş. Gece boyu sana bir gece ahlakı öğretiyor Allahu Teala. Sabah kadar mışıl mışıl uyumayacaksın. Geceyi değerlendirmen gerekiyormuş. Mesela Zariyat Suresi'nde buyuruyor ki On beş, on altı, on yedi, on sekizinci ayetler Zariyat suresinin İnnel muttakine fi cennatin ve huyun Muttakiler Cennetlerde ve su gözelerinin başında olacaklar Muttakiler Muttakiyi burada bir ders boyunca anlattık Allah'a karşı sorumluluğunu bilen duyarlı adamlar Muttakinin böyle kıyafetle alakalı Şekil düzenlemesi yok aa bu ne muttaki adam diyorlar bazı kisveleri görünce öyle değil bunun kisve boyutuyla yetinmenin bir alemi yok muttaki Kur'an'ın anlattığı gibi olursa bir adam muttaki olur işte onlar bahçelerde ve su başlarında olacaklar ahidine ma atahum rabbuhum Rab'lerinin onlara verdiği nimetleri alıyor pozisyonda bulunacaklar innehum <gülüyor> bu adamlar yani muttakiler Öbür alemde Allah'ın onlara verdiği nimetleri almak pozisyonunda olan bu adamlar kanu qabladelike muhsinin daha önce yani dünya hayatında muhsin adamlardı bunlar. Muhsin ihsan sahibi demek. İhsan sahibi demek işini düzgün yapan adam demektir. Allah'ı görüyormuş gibi hareket eden. İhsan Cibril hadisi diye bilinen bir hadis şerifte ihsanı tarif ediyor. İhsan El ihsanu, an tağbud Allaha kenne keterahu, fînlem terahu, İhsan, Allahı görüyor musun gibi Allah'a kulluk yapmandır. Sen onu her ne kadar göremiyorsan da o seni görüyor. Allah seni görüyormuş gibi ibadet yapıyorsan buna ihsan denilir. Bunu yapana da muhsin denilir. Bunlar muhsin adamlardı. Ne yaparlarmış? Kanu bakın. Canu kalilen minel leyli ma yahcaun onlar geceleyin çok az uyurlardı ya akşamdan sabah kadar uyurlardı demiyor bak Canu kalilen minel leyli gecenin az bir bölümünde uyurlardı ve bil esharihum yestagfirun sahur vakitlerinde de istiğfar ederlerdi diyor. Yok diyor burada böyle ayet yok. Gece hep uyuma zamanıdır. Tabii öyle bir ayeti görürsün. gerisini görmesin böyle olur. İnsan suresinin 26. ayeti. Ve mine'l-leyli fescudlehu. Geceleyin Allah'a secde yap. Ve sebbihhu leylen tavila. İnsan suresi 26. ayet. Gece bunu tercüme ederken ya da anlatırken diyorlar ki, uzun gecelerde Allah'ı tesbih et. Kışın yani. Yazın, yazın bir şey yok. Halbuki öyle değil. Geceleyin uzun zamanlar boyu Allah'ı tesbih et. Her gece uzun zamanın olsun Allah'ı tesbih için. Ya bu kadar ayete rağmen adam hala ikna olmadıysa yapacak bir şey yok. Yat. İstediğin kadar uyuyabilirsin. Ne kadar uyursan uyur Ama bu uyumayan yiğitlerden söz ediyor Geceyi de gündüzü de takdir eden odur Gecenin sana nasıl katkısı oluru Kur'an öğretiyor Öyleyse Ömrünün önemli bir bölümünü Uykuya terk etmemen lazım Geceyi de gündüzü de Takdir eden gücün Senden neler istediğine kulak kabart Ve o kulak kabartmayla Görevini yerine getir Bundan maksat sadece Açıp önüne Kur'an okumak değil hiç şüphesiz. Yani Kur'an'ın senden istediği herhangi bir fedakarlığı yapıyorsan o da budur işte yani. O da yapılması gereken şeydir. Yani Allah'ın büyüklüğünü düşünerek gece laboratuvarlarda çalışanlar da aslında Kur'an'ı tertil ediyorlar. Bu da doğru. Bu da bu da olan şey işte. Yeter ki yatıp mışıl mışıl uyuma. Yeter ki dizi film seyrederek ömrünü heder etme. Lüzumsuz meşguliyetlerle değil, hakikate hizmet eden algıların ve meşguliyetlerin olsun. Onlar da Kur'an'ı tertildir. Onlar da ayetlerle meşguliyettir. Ayet sadece Kur'an'ın cümleciği değildir. Kainatla alakalı, hakikatlerle alakalı her bir bilgi bir ayet mesabesindedir. Onlarla meşgul oluyorsan istenileni Allah'ın izniyle yapıyorsun demektir. Evet. İmtihan olur ya çocuklar Okullarda okuyan öğrenciler Tam da şimdi final imtihanları zamanı Bizim çocuklar Bu gecelerde hiç yatmazlar Sabaha kadar Dönem boyu yatar İmtihan gecesi yatmaz Gecesi yatmadığı o gecenin sabahında yarısar hoş gibi geliyor Soruları okuyor Ya anlıyor ya anlamıyor Ondan sonra imtihandan 100 bekleyecek yerde bir sıfır eksik alıyor. İşte 10 alıyor yani. 100 üzerinden 10, 20, 25 filan. Hocam çok bekliyordum ama uyudum. Yanlış zamanda uyuyorsun. Yani dönem boyu çalışmayı bırakıp bir geceye terk edersen çalışmayı olacağı bu. Ama onların çalışmasından da bir şey öğrenebiliriz. Yarın Hangi kitaptan soru çıkacaksa o kitabı çalışıyorlar. Oysa mahşerdeki sorgulamada soruların çıkacağı bu kitabı ömür boyu açmıyoruz. Mahşerde sorular bu kitaptan çıkacak ve biz başka kitaplara çalışıyoruz. Ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur. Başka kitaplara çalışıyoruz. Ve ne diyor biliyor musunuz? Biz öyle bir kitap okuyoruz ki içinde Kur'an'da var. Oo. Nereden buldun böyle bir kitap? Nasıl bir kitap bu? Hem Kur'an'ı da içine alıyor. Kim yazdı bunu? Herkesin bir takım lideri var. O liderin yazdığı hatta o liderin yazdığı da demeyelim. Haksızlık olmasın. O lidere yazdırılan kitaplar. Nasıl inanıyorlar böyle şeylere ya? Bu bana yazdırıldı diyor. Hey, bana niye yazdırılmıyor? Niye sana yazdırıldı da bana yazdırılmıyor? Senin neyin fazla yani? Ne oldu, ne yaptın? Hani çalışmaksa 30 senedir çalışıyorum. Bir şey yazdırılmadı bana hiç. Hala bekliyorum. Yani gözü açık çalışmayan, gözü kapandığında bilgileneceğine inandırılmış. Gözün açık görmesen, gözün kapalı ne görebilirsin ya? Açık gözle fedakarlık yapmazsan Gözünü kapatınca Sen ne, nasıl bir bilgi sahibi olabilirsin Bana ilham edildi diyor Olur olur Bir ilham var da kimden geldiği tartışmalı Hezeyanlarını bilgi zannediyorsun Değil mi? Bütün takımların böyle kitapları var Hepsinde var ya Ama hepsinin ortak bir noktası var Haklarını yemeyelim Onların okudukları kitabın arasında Kur'an yok. Ortak noktaları bu. Kur'an'ı okumuyorlar. Başka. Başka ne olsa okuyor. Ama soru o okuduklarından çıkmayacak. Bundan çıkacak. Vallahi billahi buradan çıkacak. Kur'an'ın ilk emri nedir? İkra. İkra nedir? Anla. Anlayarak oku. Ben öyle inanıyorum ki mahşer sabahı karşılaşacağımız ilk soru bu ilk emirle alakalı olacak. Allahu Teala muhtemelen demiş olacak ki tabii o bilin ama bizim anlayabildiğimiz kadarıyla söylüyorum. Ben sana ilk emir olarak oku demiştim. Pek okudum mu? Ha diyelim ki okudum cevabını verdik. Bir soru daha soracak muhtemelen. Ne okudun? Neyi okudun? Hangi kitabı okudun? Bizim Efendinin kini okudum. Git efendin yargılasın seni şimdi. Derse ne diyeceğiz? Ne korkunç bir durum. Nasıl böyle bir şeye inandırılır koca bir ümmet? Acayip iftiralar var yani. yani Kur'an'ı bilmeyen bir adamın inandırılamayacak bir yalanı yoktur. Bütün yalanlara inanabilir o. Yeter ki Kur'an'ı bilmiyoruz. Onun için bunlar da hep Kur'an'dan uzak tutmaya çalışırlar ki her yalanı yutturalım diye. Değil mi? Sosyal medya ile meşgul olanlarınız görüyordur. Ne yalanlar var be. Ne gün yüzü görmemiş yalanlar var ya. Adam yalan anlatıyor, anlatırken ağlıyor. Ya ne ağlıyorsun be? Zaten yalan dediğin yalan konuşuyorsun ya. Böyle yalana yalandan ağlamak diye bir literatürümüz var ya. Yalan konuşuyor, ağlıyor. Yalandan ağlayanı görüyor Öbürü o da ağlıyor <gülüyor> Salya sümük Ağlıyoruz Böyle korkunç bir gidişat var Evet şimdi aklıma bir sürü şey geliyor Onlara Onlara girmeyeyim Evet geceyi de takdir eden Gündüzü de takdir eden Allah'tır Geceyi değerlendireceksin Neyle Vahiyle. Yani Allah'ın senden istediği meşguliyetlerle Geceyi değerlendireceksin Gündüz, Geceyi değerlendireceksin vahiy ile ki Gündüzün vahiy ile ihya olmuş olasın Hepsi şey söylüyoruz Gecesini vahiy ile inşa edenler Gündüzünü vahiy ile ihya ederler Bu gece başlar Vahyin gece gelişinin esprisi de buydu Kadir gecesinde geldi Niçin? Hayatımızdaki bütün geceleri Aydınlığa dönüştürsün diye Maksat sadece Saat olarak geceden ibaret değildir Hayatımızda nice geceler vardır İşte o geceleri Şirk geceleri Küfür geceleri inkar geceleri Nifak geceleri Günah geceleri Sapkınlık geceleri Herkeste var O gecelerin Vahyin aydınlığına dönüştürülebilmesi için Bir tanecik okuyacak kaynağımız var O da Allah'ın kelamı Kur'an-ı Azimüşşan'dır Bu kadar Efendimizin ifadesiyle söyleyelim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Fadlu kelamillahi ala gayrihi kefadlillahi ala halgihi. Allah'ın kelamının diğer sözlere olan üstünlüğü Allah'ın mahlukata olan üstünlüğü gibidir. Ya Allah yarattığı varlıklardan ne kadar yüce üstün ise onun kelamı da diğer sözlerden o kadar üstündür ve yücedir. Peygamberimiz böyle tarif ediyor kardeşim. En güzel sesli hafızlar kimlerdir? Halit Hoca bilir. En güzel sesli hafızlar kimlerdir? Mesela çok güzel okuyan kardeşlerimiz var. Geçen Samsun'da bir program vardı. Ya dört tane hafız arkadaş geldi. Ne kadar güzel okuyorlar ya. Vallahi mest oldum gittim. Bazen böyle okuyanları Twitter'da paylaşıyorum Facebook'ta. Hemen oradan biri yazıyor. Bunlar böyle okuyor ama anlamıyor. Boşuna paylaşma. Hiç duygun yok mu senin ya? Ya bu adamın benim yüreğime işliyor. Mesela çok güzel ezan okuyanlar var. O kadar hoşuma gidiyor ki ezanlar. Ya onun bir sembol değeri var. Ta yüreğime işliyor benim. Senin de işlesin. Tamam anladık. İş sadece musikiden ibaret bırakılmamalıdır. Ama bunun böyle bir duygu boyutu da var yani. Onu görmezlikten gelmenin bir alemi yok. Ben etkileniyorum şahsen. Hele ki mesela tefsir çalışmaları yaparken... Bilgisayarın bir kenarından öyle bir programı Bir hafızın aşır okumasıyla Ayarlarım O oradan okur ben de oradan yazarım Ne yani Başka lüzumsuz cızırtılar dinlemektense Allah'ın kelamını dinlemek Benim için büyük bir huzur kaynağı. Ama bütün meşguliyetini Okuyan hafızın Sesinin güzelliğine Nefesinin uzunluğuna Ve, ve makamı Tutturmasına terk edemeyiz Kur'anla diyalogumuz buraya indirgenmemesi lazım. En güzel ses hayatı güzelleştiren sestir. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Bakın sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: İnne ehsenen nasi savtan bil Kur'anı. İnsanların Kur'anla ilgili sesi en güzel olanı şudur. Elledi irae semi'tuhu yaqra. Onu Kur'an okurken duyarsın. Ra'ita görürsün ki ennehu yahşallaha teala Allah'tan derin bir saygı içerisinde bulunduğunu görürsün. Sesi en güzel olan adam Kur'an okurken okuduğu esnada Allah'a saygı duyduğunu yüzünden okuduğun adamdır. Sesinden değil, yüzünden anlaşılır sesi güzel olan hafızın asıl güzelliği sesinden değil, yüzünden anlaşılır. Bizimki ne yapıyor? Nefesini tutturabilmek için Böyle damarları şişiyor Patlayacak neredeyse Yani böyle oraya konsantre oluyor Ha, o Öyle mesela bazı yerlerde bir bağırıyor Halbuki Hiç bağırmaması gereken yerde bağırıyor Bağırması gereken Yerde de sesi gidiyor Niye? Bazı kardeşlerimiz Okuduğunun anlamını bilmiyor Anlamını bilmediği zaman Nerede hangi Ses tonunun lazım olduğunu Kestiremeyebiliyor Bazısı mesela İllellezine diye başlıyor aşır okumaya Ya neden aşır olmaz ki İlla Önceki cümlenin yarısı Oradan başlamaz Kella ile başlıyor olmaz da kardeşim Gözünü seveyim biraz Biraz mana ile beraber Ellezine diye başlıyor Ellezine vellezine ee, Arkası Arkası yok yani vahyin anlamından kopuk olursa, kişi neyi ne kadar okuyacağını da maalesef kestiremeyebiliyor. Onun için daha bir bilinçli okumaktan yana bir değişim ve dönüşüm ihtiyacındayız. Bunu ertelenemez ve ötelenemez bir görev olarak benimsemeliyiz. Şimdi bakın. وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ الْلَيْلَ وَالنَّهَارُ Geceyi gündüzü takdir eden Allah'tır. Öyleyse. Bakın ne diyor? Şimdi Mazeretle alakalı bölüm başlıyor. Alime Allah biliyor ki en lent gün gelecek. Siz bu şeyi sayıyı tam tutturamaya bileceksiniz. Yani gecenin üçte birlik bölümünü yarısını üç son üçte birlik bölümünü tam sayıp tutturamaya bileceksiniz. Şimdi mazeretleri sayacak, onun öncesinde cümleyi hazırlıyor. Len tuhsuhu. Len edatı, Arapçada bir şeyin ileride olamayacağını ifade eder. Len suhu Tam sayamayacaksınız, tam tutturamayacaksınız. Fakat buna rağmen, fetâbe aleyküm, ne kadarını tutturursanız Allah yönelişinizi kabul edecektir. Niye tutturamayacağız? Niye tutturamayacağımızın işte gerekçelerini sayacak Üç tane sebep sayacak Tam sayamadığınız Tam tutturamadığınız zamanlar olacak Ama yine Allah tevbenizi kabul etmiş olacaktır Tabe ala Tevbeyi kabul etmek demek Tabe ila Tevbe etmek Tabe ala Tevbeyi kabul etmek demektir Tevbe etmek Allah'a yönelmek demektir Yani bundan maksat şu değil Çok yanlış anlaşılıyor Ali meallerini hususuh. Sizin bunu tam anlamıyla sayamayacağınızı Allah bilmektedir. Fetabe aleyküm. Madem sayamadınız. Madem yapamadınız Allah tevbenizi de kabul eder. Hayır bu o demek değil. Yani kalkamadın geceleyin, hiçbir şey yapmadın. Ondan sonra sabah kalkınca dedin ki: "Ya Rabbi kalkamadım tevbe ediyorum. Kalkamadım tevbe ediyorum." Tevbe kalktığın zaman bir faaliyet ortaya koyma anlamında bir yönelişin adıdır. Bir özür beyanı değildir tevbe. Tevbe bir yönelişin adıdır. Özür beyanı ayetin sonunda gelecek istiğfardır. İstiğfar başka bir şeydir. Tevbe bambaşka bir şeydir. Alim me'len tuhusuh. Allah biliyor ve tebaleikum O ne kadarını yapabiliyorsanız onun içerisinde yönelişinizi Kabul eder Allah-u Teala gene Ne yapacaksınız peki Sayamadınız ama yönelmek istiyorsunuz. tam gecenin Üçte birinde yarısında Ve son üçte ikisinde yöne, Yönelemediniz ama Arada gene kalktınız başında Veya sonunda geceyi Diriltmeye çalıştınız Kalkınca ne yapacaksınız Fekra'u Ma teyessara minel kur'an Bak geceleyin kalkınca yapılması gereken iş bu Aynen surenin dördüncü ayetindeki Emir burada başka bir kelimeyle yeniden gündeme getiriliyor orada Kur'an'ı tertil üzere oku demişti burada fakkara u seraminal Kur'an Kur'an'dan kolay olan bölümü okuyun kıraat edin ne zaman gene gece yani ama tam tutturamadığın zamanlar olsa bile kalktığında, yeniden Kur'an'la buluştuğunda sen muhakkak surette yine Kur'an okuyacaksın. Gece kalkınca teheccüd, gece uykuya ara vermek demektir. Ama teheccüd uykuya ara vermenin adı olmaktan çıktı, namazın adı oldu. Teheccüd namazı, namaza indirgendi. Oysa geceleyin kalkıldığında Asıl yapılması gereken şey Kur'an okumaktır. Kur'an okursun arada iki rekat da kılarsın dört rekat da kılarsın ne kadar kılarsan kıl. Ama ilk yapman gereken gece kalktığında Kur'an'ı tertil üzere okumak ve onu kıraat etmektir. Ben söylemiyorum yani ayetin cümleleri bunlar. Benim kendi kanaatim filan değil. Fekra'u kıraat edin Ma teyessera Kur'an Kur'an'dan kolay olanı Ben tercümeyi farkındaysanız Kur'an'dan kolay olanı kıraat edin diye yapmadım Kur'an'dan kolay olanı kıraat edin dediğinde Bu defa Kur'an'da kolay olmayan yerlerde var manası kaçınılmaz olur Değil mi? Kolay Kur'an'dan kolay olanı okuyun demek Kur'an'da kolay olmayan yerler var demektir eğer böyle mana verilirse o zaman bu mana başka bazı ayetlerle çelişir. Hangi ayetle yazdım? Kıyamet Kamer suresinde 17, 22, 32 ve 40. ayetler ile Meryem 97 ve Duhan 58. ayetlerle çelişir bu. Niye? O ayetlerde bütün Kur'an'ın kolaylaştırıldığını söylüyor Allah-u Teala. Gerçeği hatırlamak için biz Kur'an'ı kolaylaştırdık. Bütün Kur'an kolay Ama bu ayete Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun diye Tercüme yaparsanız Kur'an'ın kolay olmayan bölümleri var Manası devreye girer Onun için öyle bir tehlikeyle Yüzleşmemek için Ben tercümeyi Zaten kolay olan Kur'an'ı okuyun Oradaki Ma minel Kur'an O mineldeki min edatına Baziyet edatı değil Beyaniye edatı manası veriyorum Kur'an'ın zaten kolay olan Kur'an'ı okuyun Zaten kolay Peki Kolay ulaşılan manası olabilir mi? Vahyin indirildiği Mekke şartlarında Bu da olabilir Kolay olan değil de Kolay ulaşılabilen Kur'an Çünkü herkesin evinde Şimdiki gibi böyle basılı Kur'an yok Vahiy katiplerinin elinde var Bazı sahabilerin elinde var Herkesin evinde her an açıp ulaşabileceği bir Kur'an yok o zaman. Vahiy malzemesi yaygın olmadığı için herkeste her an, her tarafı yok. O zaman ulaşabileceğiniz, kolay ulaşabileceğiniz metni alın ve onu okuyun. Ama herkesin elinde kolay ulaşabileceği bir metin bulunsun manası da burada zımnen var kabul edilir. Tekrar ediyorum. Maksat, Kur'an'da Kolay olan yerler var. Biraz da zor olan yerler var. Bu manayı vermek değildir. Kolay olan, kolay ulaşılabilen manasında yorumlanabilir. Ama daha doğrusu, zaten kolay olan Kur'an'ı kıraat edin. Cümlesidir. Şimdi bizim için geçerli olan mana budur. Hepimizin elinde Kur'an olsun. Hepimizin evinde var da, hepimizin elinde yok. Onun için ben diyorum ki, Evlerimizdeki Kur'an'ı ellerimize almadıkça kurtulamayacağız. Evlerdeki Kur'an ellere taşınacak. Satırlardaki Kur'an sadırlara taşınacak. Satırlardan sadırlara. Sadır gönül demek. Satırlardan yüreğimize taşıyacağız. Sadırlardan da hayata okuyacağız. Evlerden ellere, satırlardan sadırlara, sadırlardan hayata Kur'an'ı taşımak durumundayız. Ancak böyle bir dönüşüm bizden bekleniyor. Bu dönüşümü görmezlikten gelmemek durumundayız. Evet. Mesela burada tabi Taberi'den, Zemahşeri'den, Razi'den, Kurtubi'den nakiller yaptım. Geceleyin ne kadar Kur'an okunacak? İşte elli ayet, yüz ayet gibi sayılar belirtmiş eski alimlerimiz. Olur. Ne kadar okursan o kadar faydanadır. Ama okuduğunu Anlamış olmak kaydıyla bunlar böyledir. Anlayarak okumaktır burada istenen. Niye? Kullanılan kelimelerin biri tilavet değil. Biri tertil, biri kıraat. Tilavet dilin okumasıydı, kıraat aklın okuması, tertil gönlün okuması. Bakın burada kıraatten söz ediyor. Yani anlayarak okumaktan söz ediyor. Açacaksın... Anlayarak okuyacaksın. Ne olacak? Anlayarak okuduğun süre sen Kur'an'ın hayatına taşınması lazım gelen bir metin olduğunu öğreneceksin. Efendim şimdi bir takım notlar aldım ama neyse onları geçeyim. Gene mazeretler bölümü ee, yarıda kalacak korkusuyla aldığım notların bir kısmını geçiyorum. Gece kalkılacak ve Kur'an okunacak. Ben bunu anlıyorum bu ayetlerden. Başka, başka da bir şey anlamıyorum yani. Gece kalkacaksın anlayarak Kur'an okuyacaksın. Bunun ne kadar tatlı bir şey olduğunu anladıkça göreceksiniz. Anladıkça göreceksiniz. Biz neye alıştırıldık biliyor musunuz? Kavanozun içine bal konmuş. Kavanozu Dışından dilimizi kavanoza vurduruyorlar. İçinden balı dilimize getirtmiyorlar. Kur'an'ı anlamak, bala ulaşmaktır. Kur'an'ı anlamadan okumak, kavanozla meşgul olmaktır. Kavanozla uğraşıyorsun, baldan haberin yok. İçini açmak ve içiyle buluşmaktır. Kur'an'ı kıraat etmek, Kur'an'ı tertil üzere okumak böyle bir şeydir. Anladıkça hayatının anlamı gelecek ve hayatın gerçek renklerini göreceksin. Peki geceyi tam sayamamakla alakalı mazeretler neler? Şimdi sayıyor Bir, Alime Allah biliyor ki en seyekunu minkum. Seyekunu. Oradaki o sin harfi ileride meydana gelmek manası verir. İleride. Yani yakın bir gelecekte şunlar olacak. Ne olacak? İşte Mekke'nin ileriki tarihleridir. Bu ayetin iniş zamanı. İleride şunlar olacak. Mesela neler olacak? Minküm içinizden merda hastalar olabilir. Değil mi? Herkes her zaman sağlıklı olmaz. Hastalıklar olabilir. Bu hastalık ifadesi Kur'an-ı Kerim'de Pek çok konuda esnek hükümlerin yer almasının sebebidir. Merda, merid kelimeleri hasta, hastalık demektir. Mesela bakın Nur 61 Fetih 17. ayetlerde Leysa alel a'ma haracun vela alel a'raci haracun vela alel meridi haracun Hastalara bir zorluk yoktur. Yani hastalarla alakalı bir esneklik var. Mesela Oruç tutamama mazeretlerinden biri nedir? Hemen kenemkin ev evala seferin fedde min eyyam İçinizden hasta olanlar veya seferde olanlar için o sayıda başka günler oruç tutulur. Bak hastalık Ramazan'da ciddi bir hastalığın varsa oruç tutmayabilirsin. Ama ciddi hastalığın varsa Ramazan gelince biliyorsunuz bunlar çok pazara dökülür. O, oruç tuttum başım ağrıdı Mideme kramp girdi Oruç tutamıyorum ha işte açlıktan dolayı Yıl 12 ay Midesi kramplarla geçen Her gün baş ağrısı çeken insanın Neler çektiğini öğrenesin diye Sana oruç tutturuyor zaten Allah-u Teala Ama Ramazanda en çok reklamı yapılan şeylerden bir tanesi ne? Tok tutan bantlar Yapıştırıyor vücudunun bir yerlerine Açlık hissi vermiyor Orucun manası açlığı öğretmektir Bizim çabamız Tok kalmayı başarmak Bunu bantlarla da Geçiştiremeyenler Yıllık senelik iznini Ramazan'da alıyor Niye Oo. Sahura kadar ayakta duracak Sahurda bir kamyon kadar yiyecek Ondan sonra Yatacak ölü gibi İftara yakın kalkacak İftarda da bir kamyon daha yiyecek. Ondan sonra diyecek Aa, bana öyle diyor. Hocam bu sene Ramazan bana hiç dokunmadı. Ben de öyle diyorum. Sen Ramazan'a hiç dokunmadın ki o da sana dokunsun. Yakalayamıyor ki seni. Orucu uykuya tutturuyorsun. Öyle gidiyor. Bir de demesin mi ki hocam bu sene Ramazan çok yaradı bana. Tabi bakıma aldın kendini. Ramazan'dan önce marketlerde bir yığılma olur. Niye? Sanki kıtlık var. Ramazan geliyor diyor. E gelsin. Depo. Ramazan dışında yediğinden daha çok yiyor Ramazan'da. Günde üç öğün az az yiyorken Ramazan'da iki öğün tıka basa yiyor. Ya ibadetin içi boşalınca işte görüntü bu. Gerçekten bunlar. Şimdi hasta, ciddi hastaysan oruçtan dolayı hasta olmaktan söz etmiyor bu ayetler. Zaten hastalığın var. Oruç tutarsan bu çok ilerleyecek. Artık namaz kılamayacak hale getirebilir seni. Öyle sıkıntılı durumlar oruçla alakalı bir mazerettir. Mesela Bakara 185'te onu söylüyor. Mesela işte hacla, hacla, tıraşla ilgili bir hastalık mazereti vardır. Teyemmümün uygulanabilmesinde, suyun kullanılamamasında işte hastalık bir mazeret olarak ifade edilebiliyor. Savaşa katılamama durumunda hastalığın ayrıca bir e, esnek pozisyonu var. İşte cepheden namaz kılarken işte hasta durumların ekstra bir hükmü var vesaire. Demek ki hastalık bir mazeret. Hangi hastalık ağır hastalıklar? İnsanlar hasta olabilirler. Eyvallah. Hepimizde olabiliyor. Bunun ileri aşamaları söz konusu olabiliyor. Hastalarla uğraşanlar vardır. Hastalıklarla uğraşanlar vardır. Bunlar hayatın bir parçası. Şimdi Allahu Teala mazeret olarak ilk sıraya bunu koyuyor. Hastalar olabilir içinizde. Genç hastalar var. Genç, daha çocuk yaşta çocuklar. Onların anneleri babaları çok uğraşıyor. Onların sadakayı cariyeleridir hasta çocuklarına bakmak. Onu bir yük gibi görmesinler. Evet, Hatice Hanım'a söylüyorum. Hiç Yük gibi görmesinler. Hatta bazen engelli çocuğu olanlar vardır. Engelli çocuklar, siz bakmayın böyle hümanist numaralar yapıp da çocuk ana rahminde engelli olacağı anlaşılmışsa bunu kürtajla aldıralım diyen, diyen katillere bakmayın siz. Engelli de olabilir çocuk. Engelli çocuk ana babasının daha hayattayken işlemeye başlayan sadakayı cariyesidir. Devam eden sadakadır. Onu bir yük gibi değil. Onu Allah'ın imtihan sorusu olarak görmek ve o imtihanı kazanmaya gayret etmek lazım. Hayat bazen öyle olur kardeşim. Dümdüz değil. Ben yaşamışım bunu. Ben daha bir, bir oğlum beni öldü cennete gitti inşallah. Yani cennette öncü kuvvet olarak bizi karşılayacak diye öyle bekliyorum. Allah-u Teala mahcup bırakmasın. Mesela ben trafik kazası geçirdim sol kolum sakattır benim. Yani benim sol kolum doğru dürüst çalışmaz. Siz bakmayın ceketle kamufle olduğuna. Böyle ceket olunca adam gibi duruyor bu. Öyle değil bu yüzde 40 çalışmıyor. Sol kolum trafik kazasında ağrı. Engelli. Ben de şimdi diyelim engelliyim. Engellileri toplumdan izole etme algısı var. Ne oldu şimdi? Bizi de mi götüreceksin? Ne derdim var? Mongol doğdu çocuğu. Doğsun. Mongol doğabilir çocuğu. Prematüre doğabilir. Doğsun. Allah'ın sana uyguladığı imtihan bu demek ki. Sen imtihan sorusunu şimdi yırtıyorsun. Soruyu yırtan adam o imtihandan geçebilir. Allah sana soruyu böyle sordu, sen beğenmedin yırttın soruyu. Kaldın işte. Senin sorun bu. Öbürünün sorusu başka. Herkes bir çeşit muhatap her soruya canım. Hastalıklar Allah'ı hatırlama vesilelerdir unutmayın. Hasta olmadan kolayını Allah'ı hatırlamaz insanlar Ama hasta olunca Allah şifa versin cümlelerini duymak bile Allah'ı hatırlamanın bir vesilesidir Bazen hastalık bir nimettir Onu öyle görmek lazım İçinizden hastalar olabilir diyor Allahu Teala Bak bir Bir grup bu Şimdi bakın neler oluyor neler Bu kitap nasıl bir kitapmış Hayata dair neler söylüyor bakın Nasıl düzenlemeler var İçinizden ağır hastalar olabilir bir grup bu İkinci grup. Ve aharune yadrubuna fil ard yebtevun min fadlillah. Bir grup Allah'ın ihsanından aramak üzere yeryüzünde yolculuğa çıkacaklar. Yani rızık temini için ticaret yapmak üzere yollara düşecektir. Ayetlerin indirildiği dönemdeki yolculuklar bugüne göre çok daha zordur. Ama bugün de olsa neticede yolculuk zor bir olaydır. Evinde değilsin. Neticede arabadasın, yoldasın, oteldesin, oradasın, buradasın. Böyle bir takım şeyler var. Ee, böyle alternatifler var. Bunlar bir mazeret grubudur. Rızık temini için çalışmak aynen namaz kılmak gibi bir ibadettir. Allah yolunda, Allah'ın yarattığı nimetlerden istifade etmek üzere çaba sarf etmek aynen namaz gibi, oruç gibi bir ibadettir. Hani bu, bunları yap, namaz kılmana gerek yoktur manasında söylemiyorum. Namaz kılmak bir Müslümanın kimliğidir. Ama rızık temini için çalışmak da başka bir kimliğidir. Bir adamın bir tane kimliği olmaz. Değil mi? Bir adamı birkaç türlü tanıtırsınız. Mesela ben kendimi tanıtırken derim ki mesela, Kemal Okuyan'ın oğluyum. Bu bir tanıtma biçimidir. Fuat Okuyan'ın torunuyum. Bu da bir tanıtma biçimidir. İlahiyatta tefsir, Alanında çalışıyorum. Bu, tan bu da bir tanıtma biçimidir. Efendim, üç çocuk babasıdır. Bu da bir tanıtma biçimidir. Trabzonludur. Bu da bir tanıtma biçimidir. Hepsi yani bir çeşit tanıtıyorsun bir, bir yönünle. Bir tanesinden ibaret değil. Bize ama Allah katında bizi tanıtacak bir tane isim var. Onun yanında başka bir isim aramayız. Nedir o? Müslüman. Sen kimsin? Müslüman. Bu soruyu bek sorar Allah ve biz bu cevabı veririz. Müslüman, Müslümanız ama hayatın normal akışı içerisinde alternatifler vardır. Başka türlü şeylerle insanlar birbirlerini tanıtırlar. İşte rızık temini için çalışmak da Allah'ın ins insanoğluna verdiği ev ödevlerinden biridir. Bu ikinci mazerettir. İşte orada verdiğim ayetler rızık temini için çalışmayla alakalı ayetlerdir. Hepsini burada teker teker okumayayım. 3. mazeret 3. Üçüncü, mazeret ve aharune yedrebun fi'l ardı yebtehune min fazlillah ve aharune yuqatilune fi sabilillah. Üçüncüsü. Bir başka grup Allah yolunda savaş yapacak. Yani Mekke'nin sonları. Medine, Medine döneminde Müslümanlar artık gazveleri olacak, seriyeleri olacak. Önceden Cenab-ı Onlarla alakalı bilgi veriyor. Haber veriyor. Yani sıkıntılar olacak. Bu sıkıntılar hastalık olabilir, rızık temini için çıkılan yolculuklar olabilir ve Allah yolunda yapılacak savaşlar olabilir. Üç tane mazeret. Başka. Başka mazeret yok. Mazeret üç tane. Şimdi her birimize sorsak. Mazeret bana mazeret söyledi. Akşama kadar mazeret sayar. Ama senin neye mazeret dediğin mühim değil. Allah'ın neyi mazeret diye tanıttığıdır mühim olan. Mazeret üç tane. Bir, hastalıklar. İki, ticaret için çıkılan yolculuklar. Üç, Allah yolunda yapılan savaşlar. Yükatilune. Savaşmak. Fiili savaş. Ama ne uğruna olacak bu? sebilillah Allah yolunda olacak. Başka bir beklentiyle değil. İlahi kelimetullah dediğimiz Allah'ın kelamını Allah'ın prensiplerini Yüceltme adına Gün gelir vatanınızı savunma adına Efendim Coğrafyantınızı vatan yapma adına Fedakarlık yapmak gerekir Bu mazeret hallerinden Üçüncüsüdür Peki Bir teknik bilgi vereyim istedim Hani bir kenarda bulunsun Savaşla alakalı bir konu konuşurken işte bunların da bilinmesinde yarar vardır. Bizim literatürümüzde savaşla alakalı iki kelime var. Biri kıtal, biri cihad. Kıtal açılan bir savaşa karşı kendini savunma faaliyetine kıtal derler. Karşılıklı vuruşma anlamında mukatele denilir buna. Cihad ise daha çok İnsan kazanmaya yönelik faaliyetlerdir Cihatta adam öldürmek değil Ruhunu öldürmüş bir adamı kazanmak esası söz konusudur Cihadın kazanmaya dayalı bir anlam boyutu vardır Hatta en büyük cihad Kur'an'ı anlatmaktır Furkan suresi 52. ayet bu hakikati ortaya koyuyor Cihad en büyük cihat Kur'an'ı anlatmaktır Ama meselenin normal savaş boyutuyla alakalı Birkaç bilgi vereyim. Savaşların da kendi içerisinde iki türü vardır. Birine gazve derler, birine seriye derler. Gazveler fiilen Hazreti Peygamber'in katıldığı savaşlar, seriyeler ise Peygamberimizin kendisinin katılmadığı ama gönderdiği gruplar. Bu İslam'ı tebliğ için olabilir, kervan takibi olabilir... İstihbarat olabilir, İslam'a davet olabilir vesaire. Peygamberimizin katılmadığı gönderdiği gruplara seriye bizatihi kendisinin katıldıklarına gazbe denilir. Gazbelerin Peygamberimizin hayatında 26 veya 29 tane olduğu söyleniyor. 26-29 arası bir rakam. Seriyelerin ise 60-65 civarında olduğu naklediliyor. Bu 29 Gazvede ve 65 seriyede Toplam Müslümanlar tarafından 140 kişi şehit olmuş Karşı taraftan da 335 kişi öldürülmüş Yani Hani İslam savaş dinidir filan Öyle her bütün ömürleri işte savaş meydanlarında Geçti filan gibi Böyle bir takım iddialı sözler söylemenin bir alemi yok Araplardın böyle Eyyamül Arap diye bir tabir varmış Arapların Savaş yaptığı günler manasında böyle terimleşmiş bir ifade. Arap tarihinde 75'ten 1700 sayısına ulaşan savaşlar varmış. Adam savaşçı bir millet. Öyle algılanırmış. Ficar savaşları vardı. Ficar. Peygamberimizin yaşadığı dönemde de işte yapıldığı bildirilen savaşlar. Ficar savaşları. Bunlar haram aylarında yapıldığı için bunlara ficar savaşları. Ficar fucur, Yoldan çıkma anlamına gelen yani... Yani bir saldırganlık Ve bir hukuksuzluk manası veren Savaşlar için kullanılır Ficar savaşları Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve bayları, işte haram aylar bunlardır Bunlarda da savaş yapıldığı için O yapılan savaşlara Ficar savaşları Yani yoldan çıkma savaşları Saygı tanınmayan savaşlar Bunlar yapılırmış Ve bakın peygamberimizin hayatında Toplam Savaş Gazveler anlamında peygamberimizin katıldığı savaşları ömrüne vurduğunuz zaman toplam elde edilen süre 16 veya 17 ay. Peygamberimizin ömrü cephelerde filan geçmişti. Bütün ömür cephelerde geçmişse bu medeniyet nasıl kuruldu yani? Toplamı toplamı 16-17 ay yani bir buçuk sene bile değil. Hepsi bu kadar yani. Bu kıtal kısmı. Ama peygamberimizin hayatının, Risalet hayatının tamamına yansıyan bir cihat hayatı vardır. Cihat hayatının tamamını kuşatmıştır. Çünkü o sürekli Kur'an'ı anlatıyordu. Kur'an'ı anlatmak cihattı. Kur'an'ı öğretmek cihattı. Kur'an'ı yaşamak cihattı. Kur'an'la olmak cihat idi. Onu hayatının, peygamberlik hayatının her anına Peygamberimiz uygulamıştı. Ama meselenin kıtal, mukatele boyutu bir buçuk yıl bile almamıştır Peygamberimizin hayatında. Öyle slogan atarak böyle öyle Peygamberimiz cepheden cepheye koştu. O yana bu yana filan. Ya öyle değil. Gözünü seveyim. Şimdi mesela cihat deyince mesela şehit kavramı. Çok felaket istismar edilen kavramlardan biridir ha. Şehidin şehit Allah yolunda öldürülenlere şehit denir diye literatürümüzde bilgi var. Ama bu bilgi Kur'an'i değildir. Kur'an'da şehit kelimesi bizim anladığımız manada, şehit manasında hiçbir yerde geçmez. Kur'an'da onun karşılığında Allah yolunda öldürülenler ifadesi vardır iki ayette. Bakara 156 ve Ali İmran suresinin işte bir ayetinde. Bir ayetinde hangi ayetinde oldu söyleyeyim bir ayeti 169. Ayette yani. Öbür Bakara'yı da söyleyeyim. 150 155 Değil 154. Bir tane oynar O kadar olur. O kadar kadı Kızında da olur yani. Bakara 154 Onu Ahmet abi bilir. Hangi Ayet olduğunu. Bazı yiğitler Var. Ben bunları çok önemsiyorum. Şimdi adamın işi müteahhitlik. Müteahhit. Gülüyor bana ayet okuyor. Bir de numarasını söylemesin mi? Ayetin tercümesini okuyor bu Ahmet abi öyle bir adam. Öyle ayetler biliyor maşallah. Nerede inşaat demirleri dizerken mi yaptın? Nasıl yaptı? O yap. Çünkü Kur'an ona da indi canım. Kur'an sadece bana gelmedi ki. Kuaför şeref mesela. Bu ayet ona inmeyecek mi? Onu da o, o da bununla meşgul. Elektronik tamircisi selamettin yani. Veya kardeşi Erkan Bunlar ona mu? Bu ayetlerden o da sorgulanacak kardeşim. Benim biliyor olmam veya bilmiyor olmam senin mazeretin olarak kullanamaz. Herkes bilecek Allah'ın ayetlerini. Şehit kavramı Kur'an'da bizim manada, kullandığımız manada geçmez. Onun için Allah yolunda illa canını vermek şehitlik değildir. Allah yolunda çalışmak da şehitliktir. Cihadın en büyüğü adam kazanmak için yapılan. O da Kur'an'ı anlatmaktır. Peygamberimiz yatağında öldü diye şehit değil miydi yani? Yatağında ölü, ölüp de şehit olan yiğitler var. Ama böyle pisi bizine giden haddi hesabı da yok tabi. Yani. Şehit illa meydanlarda, savaş meydanlarında ölenlerin tek başına onların adı değildir. Allah'ın dini için fedakar, her fedakarlık bir şehadettir. Şehit, hakka şahit olan yiğit demek. Hayatını imanına şahit tutan adama şehit derler. Bu tarifimi unutmayın. Hayatını imanına şahit tutan adama şehit derler. Dolayısıyla kavramı böyle genç genç insanları orada git öl, burada git öl diye öyene bu yana sürmenin bir alemi yok. Hakikatı kavramak için yapılan her fedakarlık bir şehadettir. Değil mi? Bu kadar önemli bir kavram Neden Kur'an'da geçmiyor? O anlamda geçmiyor ama Hakka şahit olma anlamında bal gibi geçiyor İşte sen ben Kavramın bütününü Kuşatan bir algıyla Onun üzerinde fikir ortaya koymaya Gayret etmeliyiz Evet şimdi kaç tane Mazeret varmış? Üç tane neymiş tekrar ediyoruz Ağır hastalıklar Rızık temini için çıkılan Ağır ve yorucu yolculuklar 3 Allah yolunda savaş. Mazeret bu. Başka başka mazeret yok. Başkası. Yok, başım ağrıyordu. Yok, uşağın taksidin ödeyemedik. Yok, bilmem işte kar yağdı. Yok, yağmur yağdı. Ben bu bu hafta derse gelirken çok düşündüm. Dedim ya, kar yağıyor şimdi. Yolda buz, kar. İşte otobüste geliyorum Samsun'dan. Acaba aklımdan geçti. Bu hafta şey yapmasak mı? Bir uçağımın gizliği yok öyle bir şey yok. <gülüyor> gitmesek mi derse? Derse gitmesek mi diye düşündüm. Yanımdaki Tevrem'dekiler de diyorlar çok fırtına var. İşte gitme. Dedim ki yarın Ruzi i Mahşer'de Allah-u Teala derse bana ki niye gitmedin? Ben ona mazeret diyeceğim değil mi? Kar vardı. Geçmiyor bu ayette. <gülüyor> Kar, buz yok. Üç tane mazeret. Böyle işe yarar bu ayet işte. Seni lüzumsuz mazeret Kurgulamaktan kurtarır Vallahi bu ayet aklıma geldi Ulan dedim Müzzemil 20'yi okuyacaksın Mazeret vardı Mazeret tutmadı bu mazeret değil işte Kalk bakalım hadi Geldik işte bir şey olmadı Aynen normal yolculuk yaptık geldik. Elhamdülillah Sen Allah için yola çıkmana bak Allah yolu senin için asan edecektir Değil mi Hazreti Nuhane dedi Sen gemi yapmaya bak Sü lazımsa ben getir, bize i̇şte getirdi. Sen yola çıkmana bak. Allahu Teala yolu asan edecektir. Elbette edecektir. Allah var ve mesele yok. Ve Ladinajah duvina ve nehd yenne Bizim uğrumuzda fedakarlık yapanlara biz bütün yollarımızı açacağız diyor Allahu Teala. Rabbim bu ayetinin gereği bizi de yolunun yolcusu eylesin inşallah. Mesele bu. Üç tane mazeret var. Peki. Bu mazeretlere rağmen, ne istiyor bizden? Bu mazeretlere rağmen, hiçbir şey yapmayın demiyor, bak neler sayıyor. Şimdi dört tane madde sayacak. Bu mazeretlere rağmen, terk edemeyeceğin dört görev. Bir, fakra ma teyessere minhu. Al, birinci sırada. Kur'an'dan, zaten kolay olan Kur'an'ı kıraat edin. Okumaya devam. Yani hastayken de elinde Kur'an olsun. Yolculuktayken de elinde Kur'an olsun. Cihat meydanında, kıtal meydanındayken bile elinde Kur'an olsun. Öyle diyor. Bu mazeretlere rağmen terk edemeyeceğin en önemli görev Kur'an'ı anlayarak okumaktır. Kur'an'ı anlayarak okumaktır. Kıraat etmek yani. Ya doktor ameliyat yaparken ayetleri düşünebilir. Mühendis çalışma yaparken ayetleri düşünebilir. Çiftçi çiftçilik yaparken ayetleri düşünebilir. O ayetlerin ondan neler istediği ile ilgili bir beyin çalışması yapabilir. Yani hastayım, hiçbir şeyle ilgilenmiyorum, dedirtmiyor bak. Yolculuktayım, durum ağır. Ben bir şey yapamam, dedirtmiyor. Kur'an okumaya devam edeceksin. En ağır şartlarda bile. Bunu terk edemezsin. Peki biz bu şartların hiçbirinde olmamamıza rağmen Kur'an'ı okumuyorsak Bu kitabın bizden istediği Bu vazgeçilmez ödevleri Yapmamanın hesabını nasıl vereceğiz? Bu mazeretler bile Seni Kur'an okumaktan alıkoymayacak diyor Zaten Kur'an kolaydır O kolay olan Kur'an'ı kıraat etmeye devam edin Bir, biri bu Cephedeyken adam cephede de savaş esnasında namazdan muaf tutuluyor mu? Cephedeyken namazdan muaf tutulmuyor. Tevbe şey Nisa suresi 101 102 103. Aç oku. Aç oku. Nisa 101 102 103'ü oku ama anlayarak oku. Bak bakayım buradan otobüse binip veya kendi arabana binip yolda giderken namazı kısaltabiliyor musun? Bak bakayım yüreğin acıyor mu? Acımıyor mu? Değil mi? Seferi namaz. Da bir şey, böyle bir şey var. Namazı kısaltıyor. Seferde namazı kısaltıyor. Hangi sefer? O senin dediğin sefer değil o. o savaş yolculuğu bu. Binmişsin arabaya gidiyorsun. Seferiyim. Yok canım. Seferiyisin. Sevsinler senin seferiliğini. Gezmeye gidiyorsun be. Ne seferiysin. Namazı kısaltıyor beyim. Bir de ne demesin de ne desin? Allah affı, Allah ikram etti. Allah Allah. Allah ikram etti. Allah ikram ettiyse bu burada olur. Göstersene. Göstersene buradan böyle bir şey. Nisa 101'i gösteriyor. 102'yi okumuyor beyim. 101'i de okumuyor. Onu okusa gene eyvallah. Onu da yarı yarıdan aşağı okumuyor. Yatacak yeri yok bunların ya. Farzları ikiye indiriyor beyim. Sünneti tam kılıyor. Ne, ne diyor? Allah ikram etti ama peygamber bu ikramı gerekli görmedi. Tabii. Allah ikram ediyor peygamber etmiyor. Soruyorsun. Niye sünneti tam kıldın? Cevap. Peygamberimizin şefaati için. Heh, peygamberimizin şefaati için namaz kılan müşrik. Bu adam dinini kaybeder. Bitti bu iş. Bu bitti. Böyle bir ibadet olmaz. Sen deli misin? Neler yapıyorsun ya? Peygamberin şefaat için namaz kılınır mı? Namaz sadece Allah için kılınır ya. Hangi birini düzelteceğiz bilmiyorum ki ya. Hangisine tutsan elinde kalıyor ya. Korkunç ya. Vallahi korkunç. Yeniden Kur'an'a sarılma zamanı. Yeniden ve beheme hal Kur'an'la buluşma zamanı. Okursa vallahi hakikat anlayacak. Billahi hakikat anlayacak. Ama yeter ki bir kere anlayarak okusun. Evet. Yapılabilir. En büyük mazeretli durumlara rağmen terk edilemeyecek birinci görev neymiş? Kur'an okumak. Birinci görev. Bak birinci sırada Allah-u Teala. Kur'an okumayı hiç ikinci sıraya terk etmiyor. Anlayarak Kur'an okuyacaksınız. 1 2 Ve akimussalate namazı kılacaksın. Hangi şartlarda? En zor şartlarda bile. Cephedeyken bulunulan o ortamdan daha zor bir şart olabilir mi? Yok. Orada bile namazı terk edemez. Yolculuklarda namazı terk edemezsin ve hastalık zamanlarında Namazı terk edemezsin. Bitti. Daha. Daha bir şey yok ya. İşte yok. Hastayım kılamıyorum. Yok öyle. Aklın başında olduğu sürece kılacaksın. Ha. Ak bir de bir kısmı diyor ki işte. Yok efendim belli bir yaşı geçtikten sonra düşüyor. Ha, ondan sonra ondan sonra demek istesin de cehenneme gidemiyorsun. Farzların hepsi düşüyor. Efendim belli bir yaşı geçtikten sonra Allah o kuluna azab etmekten haya edermiş, baba baba. Bak. bak bak bak. Haşa ve kelle. O yaştan önce azap edince haya etmiyor demek. Sen nasıl böyle tarifler yapıyorsun ya? Nereden alıyorsun bu cesareti ya? Nasıl bir şey bu ya? Sen nasıl Allah adına hüküm veriyorsun ya? Allah adına hüküm vereceksin. Al kaynağı bu. Buradan konuşacaksın. Burada var mı şu yaştan sonra namaz kılmasan da olur? Var mı böyle bir şey? Yok. Namazı ne zaman başlatacaksın? Sen kafana göre mi başlıyor bu? Buna göre bu bu bu belirliyor. Ölene kadar bu ibadet devam edecek. En zor şartlarda bile terk edemeyeceğin görevlerin ikincisi namaz kılmaktır. Efendim, namaz da şimdi AKM'yi salah işte Allah adına dik duruşmuş. E, namaz demek değilmiş. Olur olur sen öyle devam et şimdi. Biz, biz boş boş ne yatıp kalkalım canım? Sen de öyle dik dur. Allah senden secde ve rükû istiyor. Eğilmeni istiyor, sen dik durmaktan yanarsın. Bir boyununu bük bakalım Allah'ın huzurunda. Bunun adı rükûdur, ise secdedir. Namaz kılınacak kardeşim. Bunun lamı cimi yok. Ne zaman? En zor şartlarda bile namaz terk edilemez. Bitti. Ha tabii ha, öyle de diyorlar. Namazın, Kur'an'da namaz, beş vakit namaz yok. Ne var? İki vakit var. Yok yok indir canım, bir. Hatta adı bir tane geçir, cuma. Haftadan haftaya bir tane git tamam. O da erkeklere, kadınlara Cuma da yok. Hiçbir şey yapmazlar. Bayramda yok, bayram yok, Cuma yok. Kuranda namazın vakitleri de yok, bir şey yok. Ne var peki burada? Nasıl bir kitap bu ya? Bunda namazın vakitleri yok, öyle mi? Öyle mi zannediyorsun? Vallahi var, billahi var, hem de beş vakit. Beş vaktin 5 de var. Bütün rükünleri var. Var pek Kuranda. Peygamberimiz Kur'an'daki o hükümleri anlayarak namazı beş vakit kılmıştır. Namaz beş vakittir diye ona ayrı bir vahiy gelmiş değil. Bu vahiyden beş vakti anlamış ve uygulamıştır. Beraberinde giyitler de böyle yapmıştır. İslam ümmeti de o zaman bu zaman beş vakit namaz kılıyor. Boşuna mı? Nereden çıkarttılar? Kur'an'dan. Bunlar Kur'an'i hükümlerdir. Kur'an namazı ciddiye alır. Çünkü namazı hayatı programlayan bir ibadet olarak tanıtır. En zor şartlarda bile namazdan taviz verilemez İkinci vazgeçilemeyecek davranışımız, ödevimiz bu Üç, veatü zeka Zekat verilecek, buyur Heh, Şimdi bu hiç olmadı Bu şimdi, hiç iş mi şimdi? Yani, ve biz ticaret için yolculuğu açıldık, zekat vereceksin Laf mı? Ne diyor adam? Yolculuktayken oruç tutmayabilirsin Yolculuktayken kurban kesmeyebilirsin Yolculuktayken cuma kılmayabilirsin Nereden çıkarıyorsun bunları Bunları Allah demiyor Sen nereden çıkarıyorsun bunları Rivayetlerden göreceğiz Bakacağız o rivayet dediğin şeyler Peygamberin miymiş Değil miymiş göreceğiz Bakacağız Allah'ın yap dediğine Peygamberimiz yapmasan da olur demiş mi Göreceğiz Bakacağız öyle peygamber olunuyor muymuş Ama şimdi Ne derse yutturuyor vatandaş Ruzi i mahşerde peygamberimizin de şahitliğiyle bunlar yeniden konuşulacak bakalım öyle mi demiş sizlere bakmayın işte bir rivayeti almak için yatmış da her rivayeti almak için yatmış istihare yapmış da her rivayeti peygambere sormuş da yak canım ya ne kadar kaç gece var bir adamın hayatında ya nasıl inanıyorsun böyle şeylere be yatmaya gerek yok gözün aç ah burada var hepsi da uyuma uykuya terk etme ah burada var Peygamberin en sahih hadisleri Kur'anlaşanlardır ah burada Uygulamaları da diğer hadis kitaplarından öğreniyoruz Ama ölçümüz var Kur'an'a aykırı olmamak şarttır Çünkü Peygamberimiz Kur'an'a aykırı konuşmaz Kur'an'a aykırı konuşan bir adam peygamber olamaz Bu kadar O hadis kaynaklarındaki rivayetleri Kur'an'a uygunluk şartıyla alır öğreniriz Hepsine rahmet okuruz Büyük hizmet yapmışlardır Allah makamlarını cennet etsin Ama hiçbir insan hatadan beri değildir Hatalar olabilir Bizim hata mıdır değil midir ölçümüz Kur'an'ın hakemliğidir Kur'an'ı Bu tabi zor bir iş Bunu yapabilmek için Kur'an'ı bilmek lazım Garibim Kur'an'dan haberi yok O zaman Kur'an dışında başka otoriteler icat ediyor Bu otoriteleri icadın bir alemi yok Otorite Kur'an'dır Kur'an'ın hakemliğinde hakikati kavramaya gayret ederiz hepimiz. Üçüncü görev bu. Zekat terk edilemeyecek. Tek başına konu zekat olsaydı neler söylerdim şimdi neler. Ama medeni sureler gelir inşallah ömrümüz yeterse. Medeni sureler gelir ve orada zekat, infak, sadaka kavramları üzerinde dururuz. Bakalım bu zekat şimdi milletin anladığı gibi miymiş? Bakalım bu kitap öyle mi diyormuş? Bakalım milletin iddia ettiği gibi zekat Kardan mı vergiymiş, maldan mı vergiymiş? Göreceğiz. 41 bir, züğürtün şeyi. Kırkta bir. Onu da verse. Hadi adam gelip şimdi diyor ki hocam ben nereden zekat vereceğim? Bizim arkadaş başlıyor. Nereden zekat verilmeyeceğini sayıyor. Ya adam sana nereden vereceğini soruyor. Sen niye verilmeyecek şeyleri sayıyorsun? Verilmeyecek şeyleri sayarken de ne diyor? Bir, evden yok hiçbir evden. İki, arsa yok. Üç. Araba yok. Dört. inşaat yok. Ne var? Birikmiş paran varsa. Hadi oradan be. Kimsenin parası yok öyle. Peki fakirlerin durumu ne olacak? Onların her sene sayıları artıyor. Niye? Zekatı vermiyorsun Zekatı vermiyor bu toplum. Tabii tabii. Sene üzerinden bir yıl geçecek. Tam yıl yanaşınca hanıma devrediyor. Bir ay geçiyor alıyor üzerine. Bunun adı ne biliyor musunuz? Yok yok bunun adı başka bir şey. Bunun adı bizim literatürümüzde var. Hile-i va Hem şeriat hem hile. Kime hile? Allah'a. Görüşeceğiz. Bakacağız sökecek mi bu? Sen belki beni kandırırsın da bakalım Allah'ı kandırabilecek misin? Hem şeriat hem hile öyle mi? Yazık olsun be. Yazık olsun be. Böyle mi? Allah'ın huzuruna bu kafayla mı çıkacağız? Kaçırdık, kaçırdık, kaçırdık. İslam ümmetini darma duman ettik. Zekatı toplumun gündeminden çıkardık. Şimdi bir tane daha var. Bunu zaten kimse bilmiyor. O da dördüncüsü. Ve akridullaha kardan Allah'a en güzel şekilde borç verin. Allah'a borç vermek. Bunu tercüme ederken diyorlar ki, Allah için borç vermek. Hayır. Bu adil. Allah için borç vermek anlamına gelseydi, ekridu lillahi olacaktı. Bu beş yerde geçer Kur'an'da, beşinde de aqridullah diye geçer. Allah'a borç vereceksin. Allah için borç vermek de sevaptır elbette. El garimin borçlulara yardım etmek zekat verilecek 8 gruptan biridir, tamam. Ona bir şey demiyorum. Ama bu garı hasen denen şey Allah için borç vermek değil Allah'a borç vermektir Niye? Karşılığını Allah'tan alacaksın Vereceksin ondan almayacaksın Adamdan almayacaksın Karşılığını Allah'tan bekleyeceksin Buna hasen derler En güzel borç Allah'a verilendir Biz biz Allah'a Allah için borç veriyoruz Ama Allah'a borç vermiyoruz En garantili muhatap Allah-u Teala'dır ona ver, o sana kat kat fazlasıyla verecek. Şimdi bakın, katlama ile ilgili çok çarpıcı bir şey söyleyeceğim. Şimdi mesela millet birbirinden borç al istiyor şimdi. Borç veriyor mu millet birbirine Eskiden mesela borç istediği zaman adam lira olarak hiç borç vermezdi. Tabi yoğun bir enflasyon vardı. O enflasyon dolayı hemen dolar veya mark. O zaman borç verilirdi. Şimdi enflasyon işte makul seviyelere indi. Bu defa borç istiyorsun gene vermiyor. Önceden vermiyordu. Şimdi gene vermiyor. Bu defa ne diyor? Kredi al. Hangi? Devlet Bankası. Devlet Bankası olursa faiz olur. Özel finans kurumlarından al. Ondan olmaz. Kim dedi? Aynı. Daha beter. Daha beter. Yani kim dedi? Ya bu kurumlar, bu bankacılık sistemi, bu faiz dünyası var ya. Müslümanların birbirine olan güvenini yerle bir et. Artık hiç kimse kimseye güvenmiyor. Kimse kimseye borç vermiyor ya. Adam borç istiyor, bankadan al diyor. Hemen bankayı gösteriyor. Ama Allah ekradullaha kardan hasenâ diyordu. Bu ayet sana ne zaman inecek? Bunu biri senden borç istediği zaman bunu uygulamayacaksan eğer, bu ayet senin hayatında neyi karşılayacak bana söyler misin? Sen öyleyse ebediyen bu ayetle buluşamayacaksın kardeş. Senin böyle bir ayet, senin hayatına hiç inmiyor. Niye? Adamı hemen bankaya gönderiyorsun. Allah'a en güzel borç vermek. Hangi şartlarda üstelik bu? En zor şartlarda. En zor şartlarda bile terk terkilemeyecek dört görevin dördüncüsü karda hasendir. Birincisi Kur'an'ı anlayarak okumak, ikincisi namaz kılmak, üçüncüsü zekat vermek, dördüncüsü Allah'a en güzel şekilde borç verebilmektir. Demek ki Kur'an'ı anlamanın önüne hiç kimse engel çıkartmamalıymış. Hiç kimse mazeretim var diyemez. Ne diyor? Yaşlandım anlamıyorum. Arapça bilmiyorum anlamıyorum. Türkçesinden oku. Türkçeden mi bilmiyorsun. Bilmiyorsun. Torununa okut, dinle. Televizyondan dinle. Yani mutlaka bir çaresini bulursun. Yani bir hastalığın olsa Doktor sana bir ilaç adı verse, fakat reçetenin nereden alınacağını söylemese mesela. Sen, e ilacı yazdı doktor ama nereden bulacağımı söylemedi. Ben e, iyiyim ben bu ilacı kullanmayayım. Böyle mi dersin? Yoksa ne yapıp edip o ilacı alacak yeri arar bulur musun? İlla arar bulursun. Reçeteyle ilgili yeri buluyorsun da Allah'ın ayetleriyle alakalı çalışma vesilelerini neden aramıyorsun? Bunun ihtiyacını hissetmiyorsun. Verirsin bunun hesabını Allah-u Teala'ya. Hiç bunun kaçarı filan yok. Evet. Sonra bakın ne diyor. Çok önemli bir bölüm. Ayet. Yani ayetin de son iki cümlesine geldik. <gülüyor> Vaktin dolduğunun farkındayım ama bu ayeti bitirmem lazım. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak Siz şimdi Kur'an okursanız en zor şartlarda bile ya en zor şartlarda bile diyor ki rahat şartlarda bunun pazarlığını sakın yapmayın demek istiyor yani. Zor, en zoru tarif ediyor ki kolayını siz varın uygulayın artık. Bu demeye geliyor. Siz şimdi en zor şartlarda Kur'an okur, namaz kılar, zekat verir ve kar da hasen dediğimiz Allah'a en güzel borcu verirseniz ve metukaddimu li enfusikum min hayr. Kendiniz için her ne hayır takdim ederseniz her ne hayır üretirseniz, her neyi yaparsanız, hayır adına, bu hayırın ilk, de ilk etapta bu dört maddeyi içerdiği anlaşılır. Kur'an okumak, namaz kılmak, zekat vermek, karda hasen yapmak. Hayır adına, bunları veya başka şey, her neyi ama kendiniz için takdim ederseniz, teciduhu indallahi, onu Allah'ın katında bulacaksınız. Ne yapmışsanız, onu bulacaksınız. Fakat nasıl bulacaksınız? Huve khayren. Sen bir hayır yaptıysan Daha hayırlısını bulacaksın Ve azame ecra Ecri ücreti daha büyük Olanı bulacaksın Ne yapmışsan Karşılığını daha fazlası Ve daha hayırlısıyla Bulacaksın Şimdi bununla alakalı Tabi ayetler var Kur'an-ı Kerim'de bir sürü Ben buraya bir takım notlar Aldım ama bunları okumaya Hepsini okumaya vaktim olmayacak elbet Mesela Zilzal suresi son iki ayet. Femen ya'mel miskâle zerretin hayran yarahu ve men ya'mel miskâle zerretin şerran yarahu. Kim zerre miktarı ağırlığınca bir hayır yaparsa onu görecek. Kim zerre miktarı şer yaparsa onu görecek. Karşılığını görecek değil, onu görecek. İyi ki karşılığını görmeyeceğiz. İyi ki karşılığını görmeyeceğiz. Görseydik yanmıştık. Allah yaptığını gösterecek sana. Ondan sonra da inşallah bağışlayacak bizi yani. Öyle inanıyoruz. O Amener Resulü okunuyor ya, Amener da Bakara suresi son hikaye. ayet. Onun bir üstündeki ayet var, 284. Ayet. Bunu kimse okumaz. Hiç bir türlü şey yapmaz yani. O Oradan başlasa ne kadar iş değişecek? Lillahi maafisse maavati ve maafilat. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi sadece Allah'ındır. Ve <gülüyor> mafi maafi enfusiküm evtukfuhu. Siz içinizde bulunan şeyleri dışarıya çıkarsanız da yani açıktan söyleseniz de onları gizli de saklasanız da yuhasib kun Allah sizi onunla hesaba çekecektir. Hesap kesin. Kalbinden geçirdiklerinden de hesap var. Efendim yani onlardan da mı hesap var ya yapma hocam falan. Ya yapma değil. Ayet öyle diyor. Yapıyor Allahu Teala. Hesaba çekecek. Fakat hesaba çekilmek azaba uğratılmak değil. Feğafiru limen yeşâ'u ve yuazibu men Allah dilediğini bağışlar ile ya da hak etti hak edeni bağışlar hak edeni azap eder. Yani niyetler belirleyicidir. Niye? Kalbi kalbini çalış şeytanın çalışma odası yapmayacaksın. Bir kötülüğü tasarlayıp tasarlayıp tasarlayıp beynini bir fitne fücur atölyesine dönüştürmeyeceksin yani. Onların da hesabı var çünkü. Bakın ne diyor? Mülk suresinin 13 14. ayetlerinde Ve esirru kavleküm Evi cerubu ve ziru kavlekum sözünüzü ister gizleyin evi cerubu isterseniz açıktan söyleyin innehu alimun bi sudu. Allah kalplerin derinliklerinde olanları bilir ela dikkat edin ya men halak yaratan bilir yaratan her şeyi bilir o vel latiful habir latif olan yani her türlü bilgiye ulaşabilen habir olan yani her şeyden haberdar olan sadece Allah'tır Mesela Hayret, buraya yazmamışım. Şey var, Raat suresinde var. Seva'un minküm, men eserrel kavle ve men cehara bihi ve men huve müstakfin billeyli ve sâribun bin nahâr. Sözü gizleyen de, açıktan söyleyen de, gündüz yapan da, gece derinliklerine, karanlıklarına sağlayan, saklanan da, hepsi Allah için bir. Allah'a hiç kimse bir şeyi gizleyemez, hiç kimse Allah'a sürpriz yapamaz yaptığının karşılığını göreceksin. Şimdi bakın. Çok çok çok lüzumlu bir şey söylemek istiyorum. Bir daha e, ne zaman gelir bilmediğim için bunu şimdi buradan söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Bu uzun gidecek bu ya. Yani kötülüklerin karşılığıyla alakalı neler söyleniyor Kur'an'da? İyiliklerin karşılığıyla alakalı neler söyleniyor? Çok çarpıcı ayetler var. Gerçekten çok böyle çok sarsıcı ayetler var. Televizyonla ilgili bir sorun yoksa bunları anlatayım. Var mı? Kameraman kardeşim. Ne desin adam? Var, nasıl diyecek? Asıl merkezden bir ses var mı? Jimmyci arkadaş. Problem yok. Burada Jimmy yok. Niye? Böyle gezen kameralar var bir tane böyle ona Jimmy diyorlar. Sürekli korkutuyor beni. Böyle arkamdan getiriyor onu. Tam konuşurken bir bakıyorum ki buradan bir şey geliyor. İrkiliyorum yani. Meğer işte masum kamera. Kamera masum da kameramanda hinlik var yani. Buradan getiriyor. Korkutuyor adamı yani. Şu arkadaş o cimi işini yapan arkadaş onun için hatırladım. Şimdi kötülüklerin karşılığı Kur'an'da özetleyerek söyleyeyim. Kötülüklerin maksimum karşılığı kötülük kadardır. Kötülüğün en çok karşılığı kötülük kadardır. Bunun Kur'an'dan çok çarpıcı ayeti şuura 40. ayettir. Ve ceza-u seyyiyetin seyyiyetün misluha. Bir kötülüğün karşılığı en çok dengi kadardır. Bitti. Bu anlamı veren başka ayetler de var ama bir bu yeter yani. Maksimum kötülüğün karşılığı maksimum kötülük kadardır. Niye maksimum? Çünkü affedilebilir de. Bunun affedilme ihtimali de var. Onunla ilgili ayetler de var. Mesela Latakna du mi rahmetillah. İşte Zümer Suresi 53. Ayet. Allah'ın merhametinden ümidinizi kesmeyin. İn Allah yaferüzünü übecemi Allah bütün günahları bağışlayabilir. Bitti. O zaman kötülüğün en çok karşılığı kötülük kadar. Minimum minimize edilebilir, affedilebilir. Bunun Kur'an'ı versiyonları var. Peki ya iyiliklerin karşılığı, iyiliklerin karşılığı olarak size. Altı tane madde söyleyeceğim İyiliklerin karşılığı olarak Bir İyiliklerin karşılığı Minimum iyilik kadardır Yani bir iyiliğin karşılığı En az o iyilik kadardır En az ne demek Fazlası gelebilir demektir En az iyilik kadardırın karşılığı işte burada yazdım Bakara 272 Nahil 30 Zümer 70 Necim 40 41 Rahman 60 Rahman 60'ı söyleyeyim her ceza ul ihsani illa l ihsanı. Her bir iyiliğin karşılığı en az o denk kadar iyiliktir. Bir iyiliğin karşılığı o kadardır. Halit Hoca gitme. İyi hadi bakalım. İki. İyiliğin karşılığı iyiliğin biraz fazlası olabilir. Bu ikincisi. İyiliğin karşılığı yani daha güzeli. Tam denk iyilik değil bir artı puan daha fazla olabilir Yunus 26 nemmil 89 kasas 84 Zümer 35 Ahkaf 36 16 İyiliğin karşılığı daha güzel iyilik olabilir lillediğine Ah iyilik yapanlar için vardır ne elhusna daha güzeli vardır Bak daha güzeliyle karşılanıyor diğer ayetlerde var Mennceabil Haseneti Hellolerumbina kim bir iyilikle gelirse ona daha hayırlısı vardır Bu ikinci tür Diğer ayetleri okumuyorum 3. İyiliğin karşılığı iyiliğin çok daha fazlası olarak da verilebilir Daha fazla Çok fazla ama Artı bir değil birkaç puan daha fazla olabilir Yunus 26 Lillezine ahsenul husna Ve ziyadetün Güzellik yapanların karşılığı Daha güzelidir ve çok daha fazlasıdır Daha fazlası veriliyor. Lehum ma yashaun fiha beladaina Daha katımızda çok daha fazla artırımlar vardır diyor. İyiliğin karşılığı çok daha fazlası olabilir. Bu üçüncü ihtimal. 4. İyiliğin katı karşılığı 10 katı olabilir. Men caa bil felehu asru emsalha. Kim bir iyilikle gelirse ona onun 10 on katı vardır. 10 katı karşılığı Enham suresi 160. ayet. İyiliğin karşılığı 700 kat olabilir. Bu da Bakara suresi 261. ayette verilir. Orada bir ekinden, bir hububat örneğinden söz eder Allah-u Teala. Bir hububat es ekersiniz diyor. O 7 tane başak verir. Her bir başakta 100 tane ürün olur. Bir tane ekersin 700 ürün olur. 700 ürün yani sevabın çok fazla katlanabileceğini gösterir. Hatta 700 700 katı da vardır yani onun. Bakara 261. ayet işte innema yufezzas sabirun Sabredenlerin karşılığı hesapsız verilir yani. Sınırı yok bunun. Cezaen min rabbike ataen hisaba Rabbinin bir ihsanı olarak hesapsız karşılıklar vardır cennetliklere. Bu 5. tür karşılık Altıncı türü ise Secde suresi 17. ayet Fela te'alemu nefsün Ma ukfiyelahum min kurrati aynin Ya Hiçbir can Mahşer sabahı Onun için neler gizlendiğini Ne tür göz aydınlıkları Sürprizlerinin onu beklediğini bilemez İyiliklerin altıncı karşılığı Sürprize gebedir Allahu Teala Ne vereceğini icabında söylemiyor Bakalım ne olacak? Sürpriz. Altı. Bunları anladık değil mi? Burada bir sorun yok. Peki neden bu altı farklı ödül var? Bunun bir sebebi olması lazım. Akledebildiğimiz, anlayabildiğimiz haliyle söylüyorum. Benim anlayabildiklerimi söylüyorum. Hepsi bundan ibarettir demiyorum. Başka hocaları da dinleyin. Başka kitapları da okuyun. Başka algılarınız da olsun. Ben bu kadar algılayabildim, bu kadar öğrenebildim. Bu farklılıkların muhtemel beş tane sebebi vardır Bir Gönlünün samimiyet durumuna göre Gönlündeki sadakat Nasılsa karşılık ona göre verilir Neleri hissederek verdin O yüreğindeki samimiyet Ödülün nasıl katlanacağını belirler Bir bu İki Yapılan işin ve fedakarlığın önem derecesi Ödülün katlamalı olmasını sağlayabilir. Yani bir uygulama vardır 5 puanlıktır. Bir uygulama vardır 15 puanlıktır. Yani fedakarlıkların önemi ve e, kalitesi ödülün de değişmesinin sebebidir. Bir puanlık ödül vardır. 100 puanlık ödül vardır. Ödül her bir görev standart değildir. Onun için farklı ödüller söz konusu olabilir. 3- İyilik yapanın durumu çok önemlidir. Şimdi düşünün. Mesela ben bir garibana bin lira para verdim. Ama bir başka abimiz, kardeşimiz de bir garibana bin lira verdi diyelim. Ben on bin lira verebilecek durumdayken bin lira verdiysem, öbür kardeşimiz maksimum bin lirası var hepsini verdiyse, ikimiz aynı ödülü mü hak ettik? Hayır ya Biri biri olanın hepsini verdi Biri verebileceklerinin minimumunu verdi İkisi de aynı miktarı verdi Önemli değil Durumun belirleyicidir Ne kadar verebileceksen Ona göre ödülün şeklinde değişiklikler olur Bu belirleyici üçüncü husustur Dördüncü husus Kime verdi ve ne zaman verdi Biri olur Durumu sıkıntıda olan bir adama yardım eder. Diyelim bin lira. Biri olur, günü geçirebilecek, öğünü geçirebilecek imkanı olmayan bir adama yardım etti. Hangisi daha makbul? İkincisi daha makbul. Çünkü günü geçirecek mecali yok adamın. Öğünü geçirecek takatı yok. Onun ona yapılan iyilik, kısmen daha iyi durumda olana yapılana göre çok daha Kalitelidir. Çok daha fazla ödül getirir. Bu dördüncü husustur. Beşincisi yapılan iyilikten sonraki tutumun. İyilik yaptın. Sonra adamın ikide bir yüzüne vuruyorsan, başa kakma ve eziyet etme diyoruz biz buna. Başa kakılarak ve eziyete dönüşürülerek yapılan iyilikler sahibinin başına sadece ödül değil, bela bile olabilir. Onun için İnsan Suresi'nde anlatıldığı gibi اِنَّمَا نُطْعِمُ ve لِوَجِ sizi Allah rızası için doyuruyoruz. Lâ nurîdümünküm cezaen ve lâ şükûra. Bunun için sizden hiçbir karşılık ve hiçbir teşekkür beklemiyoruz diyebilmektir. İnfak malı verip malla ilişkisini kesmenin adıdır. Malı verip gözü malının arkasında akan adamın yaptığına infak demezler. İşte Bakara 264. ayet bu tür eziyete dönüşmek, başa kalkmak fiillerinin bir iyiliği iyilikten çıkartacağı gibi Bir mana verir Onu söylemiş oluyor İşte ödüllerdeki 5 farklı 6 farklı Seçeneğin bulunmasının Muhtemel 5 sebebi Aşağı yukarı bunlardır Ve ondan sonra ayet bitiyor Her şeye rağmen Bir takım hatalarınız olabilir Öyleyse hatalarınızdan dolayı Vestafirullah, Allah'tan özür dileyin Allah'tan bağışlanma dileğinde bulunun Allaha Gafurur Rahim. Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Bu vesileyle Rabbimiz istiğfarını doğru yapıp istiğfardaki samimiyetini tevbesiyle gösterenlerden eylesin ve Cenab-ı Hak mağfiretini, rahmetini üzerinizden üzerimizden eksik etmesin inşallah. Bir sonraki ders Müddessir suresiyle devam edeceğiz. O güne kadar Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.